这部作品叫做《灵魂罪》。当沐着秋雨走出寇大夫诊室大门的时候，他还能感觉到剧烈跳动的心脏和已经混乱的无法用语言来形容的大脑，就像儿时母亲过年时打的浆糊般混沌。他急促地呼吸着空气，手里托子捏着那张又轻薄却又沉重的半张白纸。纸上的自己很潦草，却依稀可以分辨出黑色签字笔写出的诊断证明：肺癌晚期。肺癌两个字像把尖刀，血淋淋地刺进了身体。瞬时之间，让人有些不知所以，仿佛随着这破碎的伤口流进了鲜血。转念过去，又开始不安起来，愤怒携着极大的失望，开始占据整个身心。凭什么有人可以纵身犬马，夜夜笙歌？凭什么有人可以含着金钥匙生下来，而享受着无与伦比的资源？凭什么有人可以伤尽天理，还能悠闲享受着那份与生俱来的尊荣？他越发对自己的遭遇感到不公。在这个世界上，仅仅二十四岁的他，觉得。自己还有太多的事情没有完成，为什么偏偏是自己被老天爷选中，而不是他们？如今，他将不再有任何东山再起的机会。他失魂落魄的拦住一辆出租车，迟疑许久，才把地址告诉了对方。严州道。两千四百一十三号。接着，就像一个被扎破口的皮球一般，瘫软在了座位上。一时间，竟不知如何回去。不，我绝不能就这样就结束了自己。摇下车窗，任凭雨水冲打着滚烫的面容。此时此刻。他的脑海中充斥着仇恨，是对这个国家、对这个世界的仇恨。他决定报复，向所有人，亦或是说整个世界，报复。就像美国电影《七宗罪》中某人最后用作品来证明自己那样，他也要用职业素养来完成自己的作品。一部对那些应与罪恶人惩戒意义的伟大的作品，而不同的是，他要用更加严厉和血腥来描绘它。夕阳斜下，日暮苍凉，狭长的二一一国道上，一辆单薄的吉普车正飞快地疾驰在两座高耸的青山中间。远眺，一潭碧波隐隐可见，霞云下
泛着点点淡淡的橙黄。湖边对面不远处，十几栋漂亮的欧式别墅，如同点缀在森林中的珍珠，远望去，倒也能现出一方与众不同的恬静和使人不由驻足的盛兴。行至别墅近前时，车速放慢，伴着摇下车窗的是一张苍白清俊的面孔。手机下那副黑色的警装却暴露了他的真实身份。不过，此时这个年轻的警察显然是在强烈按耐着无比紧张的心情。像一架雷达般迅速地扫视着原已荒败许久的别墅小区。地对，电话里说的，就是这个地方吗？被叫做敌对的男人约有五十五六岁，是个粗壮到有些木讷的虬然大汉。此时呢，他正从方向盘上腾出一只手来，把嘴里的烟蒂丢到车外去。不咸不淡的哼了一声。不知道这报案的人怎么样了？年轻的警察不由自主的打了个冷战，有些紧张的又望向这黑乎乎、死气沉沉的别墅小区。这儿，这儿不就是传说中一直闹鬼的天鹅湖小镇吗？停工这么多年了。怎么还有人敢来呀、啊？听闻此言，敌对不满的看了他一眼，冷笑道：“我说，童林生啊，不是我说你，作为警察啊，你竟然连这种荒诞的传言也相信。早些年，人们还说这新华街口的小白楼地下室也闹鬼呢，最后破案才知道，还不是有人捣乱。”可是，可是，童林生嗫嚅了许久，才鼓起勇气回道：“这可是人们都说，这天鹅湖小镇邪得很呐、啊，专克命硬的人。”嗯，命硬的人。敌对的脸色变得更加难看了，不知道是否因为童林生的话，不自然的挑战了他的权威。声音也聚力起来，啊，什么叫命硬？你给我解释解释。就是，就是，通关手。童林生吸了口冷气，突然激亢的语速从口中急迸而出：“这这通关手的人，是命最硬的。”敌对停下了汽车，盯着童林生。足有三十秒，才把左掌摊开，在秋日斜阳下露出蒲扇般的巴掌。但见掌正中有一条横纹，刀劈斧凿般齐齐贯穿始终，与手腕平行。扯淡！你啊，先在这儿待着，我进去看看有人开门没有。说着话。李强国抄起步滑机，下意识的摸了一把出现场前才领到的手枪，似乎是在给自己平添一分勇气
，然后纵身跳下汽车。哎，大起精神点啊，机灵点敌对，童林生突然一把揪住狄国强。到底，直接给你打电话的人，他是谁啊？嗯，不知道。狄国强回身看了他一眼，表情凝重。我不认识他，声音很模糊，甚至都不容易听出男女。说到这儿。他停顿了一下，有意的压低了声音。之所以引起我的关注，就是因为这个人提到了血雨双坠。什什么？血雨双坠？童林生吃了一惊，脸色变得更加苍白灰暗。你，你是说？对，现在知道我为什么要来了吧？说着话，狄国强甩下秃子发呆的童林生，大步向破旧的小区大门走去。而童林生却紧紧守着对讲机、手机与电台，直至月上中梢。耿队，童林生极力平复着心中的恐惧，从警车上跳下，大步。奔向了小区。此时啊，他才意识到，也许自己真如父亲所言，不是个做警察的料。可现在必须得找到耿队。他从洞开的破旧铁门穿进小区，深一脚浅一脚的越过了两道壕沟时，猛然他愣住了。在他面前，原来残宅弯月，竟已勾勒出一副。别样京剧的画卷，渗人心扉。一瞬间，阵阵寒意蓦地从脚心升起，使他双腿也不由自主地颤抖起来。香甜的空气中，陡然间，童林生才知道，世间原来还有如此恐惧的场景。几天之后。从刑警队上，耿国强的追悼会出来。白峰到精神病院的病房看望童林生，不过主治医生李曙光的诊断却很不乐观。李警官呐、啊，病人还是和住院时一样，不发一言，精神上应该是受到了极大的刺激。白峰长叹了一声，想到。作为师傅的耿国强对自己这数十年来的谆谆教诲，不禁泪如雨下。一时间，竟想起杜甫《蜀相》中的名句：“出身未解神仙死，常使英雄泪满襟。”铺天盖地的雨水，像小孩子不知疲倦的眼泪，无休止的。疯狂倾斜在通往郊县的二幺幺国道上。远处的山沟道路，阴云在朦朦胧胧的薄雾与豪雨中，像隔了层厚重的毛玻璃般模糊。一辆侧林山涧而摇摇欲坠的吉普车上，身着警装的白方正将外衣下摆
鼓鼓囊囊的塞进口中，凶狠的叼住，然后卷起衣袖，抄起一把手扳锯，放到了左臂肘部，咬着牙就要锯下。他的左臂肘部以下已然被车门绞住，自残似乎已经成为唯一的逃生之路。想起整晚的事情。白芳遗憾的重重叹了口气。只记得刚睁开迷蒙的双眼时，他浑身上下如同被撕裂般疼痛，直到想挣扎着挪动身体时，才发现已被牢牢卡在了吉普车变形的驾驶室里。抹一把额头渗出的冷汗，白芳已经意识到。是才临危一脚的油门，让自己从铺天盖地的泥石流中逃了出来。暗自庆幸，反应灵活，而没被呼啸而至的巨石碾碎的同时，他才开始为眼前的处境担忧起来。事实很明显，如今白方和这辆还算结实的警用吉普被碎石。与泥沙困在了车上，从左侧窗口望去，想要从堆砌的半石高的沙石堆中逃生的话，几乎是不可能的事情。他回过身，轻抚着被安全带勒得生疼的肩头，感觉连呼吸都感觉到有些困难起来，身体仿佛被什么东西紧紧抱着般。动弹不得，于是很努力的晃动了几下，才惊愕的发现，汽车竟也随着他的身体的抖动，而有节奏的摆动着。透过模糊的光线，白方依稀可以看到，原来吉普车被刚才瞬息而至的巨大泥石流推到了盘山公路的边缘。包括右边前轱辘在内的少半个车身，正沿着公路悬崖晃晃荡荡地挂着，怪不得会随着他的身体而摇晃。估计要不是路边的时机，车子早就掉到了这深不可测的悬崖里了。揉着困顿发红的双眼，白芳擦了把冷汗，小心地。往右边探了探身子，就像荡秋千般晃了几晃之后，他终于看清，此时车身没有掉下去，完全是由左边车轱辘正被一尺多高的水泥柱挡住，其余四分之一的车身几乎全部连空，恐怕稍微加重喘口气都会让车身翻下山涧。他忍受着剧烈的疼痛，咬着牙松开保险带，从变形的车身中抽出右臂，拧开车载电台，喊了几句。看着没什么反应，才摸索许久，找出了手机，想打电话求援时，却发现手机屏幕上显示的信号强度是零，连只限紧急通话几个字都没有。即使尝试拨打110或者 
，反馈结果也都是嘟嘟的忙音。放下电话，白芳又用肩膀靠了靠左手的车门，发现已经被挤得严重变形，根本无法打开。饶是在他以塞北市刑警大队比武中搏击第一的肌肉求结之躯，用尽力气的情况下。却也不能总计分毫。从破碎的窗口处呼吸了几口新鲜空气，白芳开始琢磨怎么出去。手机上显示此刻的时间是2 1点十九分，距离接到电话时已经整整过去12分钟。不知道那个叫石浩的人是否还活着。他便小心挪动着身体。边琢磨着十二分钟前那个凄厉的声音：“啊、白警官，我是石浩，你快来一趟，有人要杀我。”石浩，虽然名字有些熟悉，但在白芳的记忆中，自己却并不认识这么个人。他哦了一声，疑惑的问道：“哪个石浩？到底是谁要杀你？”那个变态的白警官，他他他一会儿就要砸门了，你快来吧！我我在我在天安湖小镇，血雨双坠。电话至此中断，里面石浩的声音最后有些声嘶力竭，听上去是发自心底的全力呐喊。突然之中，白芳想起一个月前在天鹅湖小镇牺牲的师傅。狄国强和他当夜神秘前往这个地方的室友。那天，他似乎也是接到了一个电话，才带着童林生离开的。难道也是被骗去不成？不会是这个叫石浩的人吧？一阵冷汗从白芳额头渗出，而最让他惊心，其实还是最后那四个字。血玉双坠，石浩是什么人？他又是怎么知道血玉双坠的？难道这也是与师傅的遭遇一样，竟是个不折不扣的骗局吗？亦或真的是他回来了？这最后的疑问，却是白芳再不敢多提及的，仅仅在脑海里一闪而过。又被他埋在了心底。